0: 1989 hat auf verschiedenen Ebenen für mich eine wichtige Bedeutung, auf der persönlichen natürlich, weil ich als gelernte DDR-Bürgerin äh, das Gefühl hatte oder das Bewusstsein äh, in die freiheitliche Gesellschaft überwechseln zu dürfen und das als ein großes historisches äh, und persönliches Glück begriffen habe.
1: Die Krise war das Schlüsselwort der 80er Jahre. Aus der Perspektive der 80er hat sich die tragische, man muss leider auch sagen, blutige Teilung des Landes angekündigt. Auf 1989 schaut man heute aus der Perspektive des Konflikts, der zur Teilung Jugoslawiens geführt hat. Musik
2: 1989 und die Perestroika sind für mich eine Brücke und ich baue gerne Brücken. Dadurch können wir jene Initiativen und Aktionen betrachten, die damals vorhanden waren und von ihnen lernen. Deswegen ist das Jahr 1989 sehr wichtig.
3: Drei Stimmen, drei Staaten und drei unterschiedliche Perspektiven auf 1989 – Deutschland wird wiedervereinigt, die Sowjetunion und Jugoslawien zerfallen kurz darauf. Es ist das Ende des kommunistischen Herrschaftssystems. In einigen Ländern war die Erosion der Macht schon mehrere Jahre im Gange, andere erwischt es plötzlich. Wie unterscheiden sich die Perspektiven auf die Ereignisse von damals? Wo gibt es Gemeinsamkeiten? Freiheit ist ein Stichwort, wenn es um 1989 geht. Wir von Bölfokus schauen auf drei verschiedene Länder und fragen, was ist übrig geblieben vom großen Freiheitsversprechen des Jahres 1989?
2: Böll-Fokus,
3: ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. 30 Jahre nach 1989. Freiheit wovon, Freiheit wofür? Um diese Fragen ging es in diesem Jahr auf dem Europäischen Geschichtsforum der Heinrich-Böll-Stiftung. Historikerinnen und Historiker, Medienschaffende, NGO-Vertreterinnen und Vertreter und Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern Ost- und Südosteuropas diskutierten in Berlin über eine europäische Erinnerungskultur. Eine Erinnerungskultur, die eine Vielfalt von Perspektiven auf die Geschichte zulässt. Wie also wird das Jahr 1989 heute, 30 Jahre später, in Deutschland, Serbien und Russland interpretiert?
0: Ellen Überscher, Vorstand der
3: Heinrich-Böll-Stiftung. Ellen Überscher ist in Ostberlin geboren. Nach der Schule will sie Medizin studieren, aber das wird ihr in der DDR verweigert. Als die Mauer fällt, ist sie 22 Jahre alt. Für Ellen Überscher bedeutet die politische Wende vor allem eines, Freiheit. Das sollte man auch heute nicht vergessen, findet sie. Den Ostdeutschen
0: geht es so gut wie noch nie in ihrer ganzen Geschichte. Es ist ja klar, dass die Lebensverhältnisse in Deutschland äh, unterschiedlich sind, dass das verfassungswidrig im Grunde genommen ist äh, und dass da sehr, sehr viel zu tun ist, da viele Menschen auch tatsächlich ähm, sich als Verlierer sehen. Ja? Das, ist, äh, das ist vielleicht etwas, was ausgesprochen werden muss, was stehen gelassen werden muss, was aber nicht dazu führen kann, dass das andere, der große Gewinn,
3: äh, darunter verschwindet. Innerhalb Deutschlands blickt man sehr unterschiedlich auf das Jahr 1989. Für die Menschen im Westen hat sich gar nicht so viel geändert. Für viele Bürgerinnen und Bürger der DDR war es ein biografischer Bruch. Ich glaube, es ist allen
0: klar, dass äh, egal in welcher Stadt das 89 sich äh, die Welt verändert hat, dass das der Anfang war einer Veränderung, in der wir immer noch stecken und deshalb ist es wichtig, dass wir äh, in allen Teilen des Landes politische Bildung, politische historische Bildung über 89 äh, implementieren und nicht nur in Sachsen-Thüringen und
3: Brandenburg und äh, Mecklenburg, äh, sondern auch in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Dass der Blick auf die Geschichte kein einheitlicher ist, zeigt sich zum Beispiel am Wahlverhalten. Die Grünen sind im Westen stark, im Osten sind AfD und Linke erfolgreich. Anfang des Jahres hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung gefragt, ist die Demokratie die beste Staatsform? In Westdeutschland fanden das 77 Prozent. Im Osten ist die Mehrheit der Demokratie gegenüber skeptisch. Nur 42 Prozent halten sie für die beste Staatsform. Ich finde, das ist eine Aufforderung da
0: sich deutlich sich klar darüber zu werden, dass Demokratie kein Konzept ist, in dem man äh, irgendwelche Dinge entgegennimmt von irgendeiner Obrigkeit, sondern in der, äh, indem man selbst aktiv daran arbeiten muss, dass Freiheit, Frieden, ähm, Wohlstand, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Vielfalt, Liberalität, dass das alles erhalten bleibt. Das ist auch ein Weckruf und ein Aufruf an alle äh, Bürgerinnen und Bürger.
3: Ortswechsel Jugoslawien
1: 1989 Srdjan Milosevic, 36.
3: Srdjan Milosevic ist Belgrader Historiker und auf die Geschichte Jugoslawiens spezialisiert. Als Direktor des Zentrums für historische Studien und Dialog setzt er sich für einen Ausgleich zwischen den Menschen in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens ein. Er findet, im Jahr 1989 ist in Jugoslawien und in Serbien im Besonderen nichts radikal Neues passiert. Aber es gab Probleme im Land, die später Folgen haben sollten.
1: 1989 hat sich eigentlich nicht sehr viel in Jugoslawien und Serbien bewegt. Jugoslawien war ein Land mit innenpolitischen Problemen und die waren in diesem Moment nicht klein. Die Schulden waren hoch, die politische Krise war evident. Die ökonomische Krise hat sich massiv auf die Lebensbedingungen ausgewirkt. Krise, das war das Schlüsselwort der 1980er Jahre. Aus der Perspektive der 80er Jahre hat sich die tragische und, man muss leider auch sagen, die blutige Teilung des Landes angekündigt. Auf 1989 schaut man heute aus der Perspektive des Konflikts, der zur Teilung Jugoslawiens geführt hat. Es ist das Jahr
3: 1991, das den Umbruch bringt. Helmut Kohl und der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher unterstützen die Unabhängigkeit von Slowenien und Kroatien entgegen der europäischen Linie. Das wiedervereinigte Deutschland tritt plötzlich selbstbewusst auf. Noch heute sind viele Serben der Meinung, ohne 1989 hätte es den Balkankrieg so nicht gegeben.
1: Na, Gerade in Serbien gibt es ein ambivalentes Verhältnis zum Fall der Berliner Mauer. Es gibt die Überzeugung, die auch lange von Politikern verbreitet wurde, dass die Vereinigung Deutschlands zur Hegemonie Deutschlands in Europa führte und dass Deutschland sich mit der Anerkennung Sloweniens und Kroatiens für die Niederlage im Zweiten Weltkrieg rächen wollte. Dort existiert der Glaube, dass die Anerkennung Sloweniens und Kroatiens der jugoslawischen Krise eine bestimmte Dynamik gab, ohne die es nicht so gewalttätig geworden wäre. Srdja
3: Milosevic überzeugt das nicht. In Serbien sagt er, sei diese Meinung aber weit verbreitet und wird mit dem Fall der Mauer 1989 in Verbindung gebracht. Es ist ein Narrativ, in dem die Verantwortung für die Kriege aus Serbien und der Region weggeschoben werden soll, sagt Srdjan Milosevic. Nach dieser Logik ist der Westen schuld an den Konflikten im ehemaligen Jugoslawien.
1: Es gibt in Serbien nicht die Bereitschaft, dass sich die Gesellschaft, die Elite, die Politik mit der Verantwortung auseinandersetzt, was die Verantwortung Serbiens für all das ist, was geschehen ist. Viele Verbrechen sind gut dokumentiert, in öffentlichen Reden und in der Politik betrachtet man das aber nicht. Wie soll das zukünftige Verhältnis zwischen Belgrad und Pristina zwischen Serbien und Kosovo sein? Es gab viel Blut und Ungerechtigkeit, aber im letzten Jahrhundert lag die Verantwortung dafür vor allem bei Serbien.
3: Innenpolitisch verbindet die Menschen in den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens keine großen Gefühle mit dem Jahr 1989. Für sie ist es ein Jahr, in dem der Untergang Jugoslawiens weiterging, der später zum Krieg und grausamen Verbrechen führte. Ortswechsel, Russland 1991 zerfällt die Sowjetunion. 1989 ahnt das noch keiner. Heute ist der Autoritarismus unter Putin prägend für das Land. Doch immer mehr Menschen verbinden das Jahr 1989 in Russland mit einem Versprechen, das nie eingelöst wurde und deren
2: Einlösung sie nun einfordern. Mein Name ist Ekaterina Melnikova. Ich bin 24 Jahre alt, arbeite bei Memorial und forsche zur Perestroika. Ekaterina Melnikova trägt ein T-Shirt, auf dem
3: Democracy Now! steht. Memorial heißt die Menschenrechtsorganisation, für die sie arbeitet und die die Konferenz in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung organisiert. Ekaterina Melnikova forscht zu Dissidenten in der Sowjetunion und zur
2: Perestroika. Wir sind mit unserem Projekt in den sozialen Netzwerken aktiv und ich poste dort oft Bilder aus den Zeiten der Perestroika. Und gerade diese Beiträge haben die meisten Klicks.
3: Die Perestroika hat sie zwar selbst nicht miterlebt, trotzdem sucht sie genau hier nach den Grundlagen für ein demokratisches Russland. Sie fragt, warum diese Freiheiten auch 30 Jahre nach 1989 noch nicht errungen sind und Russland in den Autoritarismus zurückgefallen ist. Mit ihrem Interesse an der Perestroika ist Ekaterina Melnikova nicht allein. Sie erzählt, dass sich viele Menschen ihrer Generation positiv auf diese Zeit beziehen. Aber sie spricht auch mit denjenigen, die gegen Gorbatschow und seine Reformen waren – und 1991
2: versuchten, den Präsidenten zu stürzen. Ich habe mit vielen Menschen aus jener Zeit gesprochen, die sehr aktiv waren, die im August 1991 vor dem Weißen Haus standen. Ich habe sie gefragt, warum wir heute diese Gesellschaft haben, die wir haben. Warum ist es nicht anders? Ich bekam folgende Antwort. Kascha, versteh uns bitte richtig. Wir haben Freiheiten erlangt, aber wir haben andere Freiheiten erlangt. Und zwar die Freiheit, das Land zu verlassen.
3: Zivilgesellschaftlich ist die Perestroika gescheitert, findet Ekaterina Melnikova. Egal ob Ingenieure, Mediziner oder Physiker, die intellektuellen Eliten im Land haben nach 1991 in ihrem Bereich keine Chancen mehr gesehen. Und sie hätten ihre Freiheiten zu wenig genutzt, sagt Ekaterina Melnikova. Zu viele seien deshalb ausgewandert oder hätten auf ganz anderen Wegen versucht, ihr Geld zu verdienen – statt weiter für die Freiheit aller zu kämpfen. In ihrer Forschung war Ekaterina Melnikova immer wieder erstaunt, wie Freimann 1989 in der Sowjetunion Forderungen stellen konnte.
2: Ich habe einige Stenogramme der Abgeordnetensitzungen gelesen und einer der Abgeordneten hat eine Initiative eingebracht und sagte, das Beste, was wir für unsere Gesellschaft tun können, besteht darin, dass wir die Namen aller Erschossenen an die Wand des KGB in der Lubyanka schreiben. Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, aber damals erhielt der Vorschlag tosenden Applaus. Möglichkeit für diesen Kurs bestand, aber wir haben sie nicht genutzt. Man konnte damals offen über die totalitäre Gesellschaft und die Verfolgung von Dissidenten diskutieren, heute geht das nicht mehr. Und trotzdem, für Ekaterina
3: Melnikova ist die Perestroika eine Zeit, aus der man Lehren ziehen muss, um die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen und um neue Protestformen zu entwickeln.
2: Sie selbst versteht sich auch als Journalistin und Aktivistin. Mich hat die Suche nach bestimmten Momenten und Ideen dazu bewogen, mich mit diesem Projekt zu beschäftigen. Ich war bei vielen Kundgebungen und ich wurde dafür auch schon mehrfach verhaftet. Zum Beispiel, weil sie sich für
3: Putin-Gegner Alexei Nawalny einsetzt. Neun Tage musste sie dafür ins Gefängnis. Dem russischen Staat sind Menschen wie sie ein Dorn im Auge, von der Freiheit ist das Land auch 30 Jahre nach 1989 noch immer weit entfernt. Deutschland, Serbien, Russland. 1989 aus den unterschiedlichen Perspektiven zeigt, Geschichte ist divers. Es gibt ganz unterschiedliche Erzählungen, die die Erinnerungskulturen prägen. Auch wenn das Epochenjahr in vielen Ländern den Durchbruch freiheitlicher Ideen gegenüber autoritären Systemen markiert, Langfristig durchgesetzt haben sie sich längst nicht überall. Dies war ein Böll-Fokus zum Europäischen Geschichtsforum der Heinrich-Böll-Stiftung. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf böll.de/slash podcasts finden. Abonniert unsere Podcasts auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.